0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des FINPOD, dem Finanzen-Podcast der SchutzInvest. Mein Name ist Jens Kregelow und die heutige Folge des FINPOD ist zugleich die zweite Interview-Ausgabe der Reihe. Wir werden Themen betrachten wie Mensch versus Maschine, indem wir einen kritischen Blick werfen auf die sogenannten Roboterberater oder wie es neudeutsch und durchaus schicker heißt, Robo-Advisor. Und um uns dann im wahrsten Sinne des Wortes wieder in der Natur zu wenden, indem wir beleuchten, ob und wie es möglich ist, tatsächlich mit Kapitalanlagen in echte Nachhaltigkeit zu investieren. Um beispielsweise damit einen positiven, auch gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und ganz ohne Widerspruch übrigens dennoch eine attraktive Rendite zu erzielen. Wenn Sie heute im Hintergrund Geräusche wahrnehmen, wundern Sie sich bitte nicht. Denn meinem heutigen Gesprächspartner und mir war es ein Anliegen, dass wir dieses Gespräch bei einem Gang in der Natur durch Feld und Wald führen. Warum? Weil der Begriff der Nachhaltigkeit nicht neu ist. Im Gegenteil. Er stammt bereits aus dem 17. Jahrhundert und wurde geprägt vom Freiburger Oberberghauptmann Karl von Karlowitz mit Blick auf die Forstwirtschaft. Also den Wald, in dem wir uns gerade bewegen. Vereinfacht ausgedrückt geht und ging es dabei darum, im Wald nur so viel abzuholzen, wie auch wieder nachwachsen kann. Die Ressourcen also zu schonen und nichts mehr zu verbrauchen und so viel zu verbrauchen, bis nichts mehr da ist. Wir bewegen uns daher am heutigen Donnerstag, den 25. Oktober 2018 gerade in Langenfeld auf Höhe des Voter Moores. Die Tatsache, dass Sie diesen Podcast hören können, bedeutet, dass wir nicht vom Weg abgekommen sind und sein werden und das gleiche in mehrfacher Hinsicht. Und damit möchte ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch endlich meinen heutigen Gesprächspartner vorstellen. Ich freue mich sehr, dass sich Frank Huttel für uns die Zeit genommen hat, uns auf diesem Spaziergang begleitet. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Dankeschön. Frank Kuttel ist Leiter des Portfolio-Managements der Finite Asset Management AG, die unter anderem eine echte, lizenzierte und freie Vermögensverwaltung und gleichzeitig das Haftungstag für die Schutzinvest ist. Deshalb lernten wir uns bereits 2012 kennen und schätzen. Und dass wir beide im Jahre 1970 geboren wurden und beide seit 1994 Vollblutbörsianer sind, ergab sich wirklich als kurioser Zufall. Aber... Frank Kuttel ist auch der Vater von zwei erwachsenen Kindern, Wirtschaftsinformatiker, war Börsenhändler und hat in den letzten 25 Jahren selbstverständlich Erfahrungen in fast allen Anlageklassen und eben auch teils sehr turbulenten Börsenphasen gesammelt. Auf die aktuell turbulente Börsenphase gehen wir übrigens am Ende unseres Spaziergangs auch noch ein. Doch zurück zu ihm. Frank Huttel steuert nun bereits im zehnten Jahr die Vermögensverwaltungen der Finite Asset Management AG und ist vor wenigen Tagen von Citywire als einer der Top 50 Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet worden. Viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen, dass echtes Investieren kein Sprint ist, sondern viel Ausdauer und starke Nerven erfordert. Und diese Ausdauer und starke Nerven zeigt Frank Kuttel nicht nur beruflich, sondern auch privat. Denn Frank Kuttel ist zudem ein leidenschaftlicher Triathlet. Ich möchte aber ganz kurz betonen, ich bin kein
1: Ironman. Also die Langdistanz überlasse ich dann doch anderen wie Patrick Lange, den Sieger von Hawaii, dem zweifachen Sieger. Ich konzentriere mich dann doch eher auf die kurzen Distanzen. Das reicht auch. Das heißt Sprint, Distanz, nicht mehr das Ganze. Aber Ziel wird sein, auch mal eine olympische Distanz zu machen. Ähm, bei mir steht der Spaß im Vordergrund und ähm, ein Ausgleich ja zu dem doch turbulenten Börsengeschehen, was wir nicht nur heute und vor einigen Tagen erlebt haben, ist es generell einfach ein super Ausgleich, um die ja,
0: den Kopf frei zu bekommen und Ideen zu generieren. Sehr gut, denn wir bewegen uns hier, äh, Frank, auf einer Strecke, auf der ich regelmäßig jogge, aber mit meinen 5 Kilometerläufen Läufen äh, bin ich da ganz demütig und wage lieber keinen Vergleich mit deinen Leistungen. Jeder Meter ist ein gelaufener Meter.
1: Das ist Blödsinn. Ähm, viele sagen, ähm, du musst so schnell und so lange laufen. Ähm, jeder soll das
0: tun, was ihm Spaß macht. Super, dann bin ich beruhigt, <lacht> denn Demut lernen uns nicht nur unsere Leistungen im Sport, sondern auch unsere Verantwortung in der Beratung unserer Mandantinnen und Mandanten, was mich angeht, beziehungsweise im Management und in der Auswahl der Kapitalanlagen für die Vermögensverwaltung, was dich, Frank, angeht. Und wie schon gesagt, wir bewegen uns ja heute aus gutem Grund in der Natur, denn eine weitere Herzensangelegenheit von Frank Huttel ist das Aufhalten des Klimawandels. Bei der Gelegenheit möchte ich kurz erwähnen, dass die Schutzinvest ihren Strombedarf durch 100 Ökostrom aus Wasserkraft und ihren Heizbedarf durch ThermoPlus plus klimaneutrale Heizöl mit 100 co CO2-Kompensation deckt. Respekt. <lacht> Dankeschön. <lacht> Aber um die Vorstellung von äh, dir abzurunden mit Blick äh, auf die Themen sozialverantwortliches und nachhaltiges Investieren, möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, dass du, Frank, seit Mitte des Jahres Climate-Reality-Leader bist und derzeit eine Weiterbildung zum Social Responsible Investing Advisor absolvierst. Vielleicht zum
1: Ersten noch kurz, ähm, ja, Climate Reality Leader ist ganz interessant. Das ist die Organisation von Al Gore, dem ehemaligen Vizepräsidenten der USA, der in den letzten Jahren diese Geschichte aufgebaut hat. Er hat ähm, vor einigen Jahren einen Film gedreht, den einige ähm, sicherlich vielleicht kennen oder mal gesehen haben. Und daraufhin ist diese Geschichte entstanden und er schult weltweit, Junge Leute, alte Leute, interessierte Leute ähm, bezüglich des Themas ähm, Klimawandel und zeigt ja, Lösungen, und Wege aus dem ganzen ähm, Dilemma, in dem wir uns derzeit bewegen. Von daher ist es eine spannende Geschichte und ähm, interessanterweise fand das Ganze Ende Juni statt am gleichen Tag, wo auch die Kohlekommission in Berlin zum ersten Mal getagt hat. Also gerade mal 200 Meter entfernt. Wir waren im Maritimen in Berlin und ähm, ob im Bundestag oder im Bundeswirtschaftsministerium ähm, tagte zum ersten Mal die Klimakommission. Also schon ähm, interessant, ähm, spannende Zeit, in
0: der wir uns derzeit bewegen. Faszinierend, finde ich total spannend, weil ich mich bis heute frage, aber das hat natürlich auch mit dem amerikanischen Wahlsystem zu tun, wie damals Al Gore tatsächlich gegen äh, George Bush äh, verlieren konnte. Äh, wer weiß, wie sich die Welt entwickelt hätte, äh, wenn es anders gelaufen ist. Ja. Aber nochmal zurück gerne zu dir. Dein neuester Clou, wenn ich es so nennen darf, von dir ist die Mitgründung von Vividam der ersten rein nachhaltigen digitalen Vermögensverwaltung Deutschlands, die einige echte Highlights, wie ich meine, beinhalten wird. Und äh, als Berater bin ich seit der Frühphase dabei und darf Ihnen dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt schon exklusiv verraten, dass Sie in wenigen Wochen, äh, voraussichtlich Anfang Dezember, den Zugang hierzu direkt über die Schutzinvest-Homepage erhalten werden. Doch noch einmal und jetzt endlich zu dir, lieber Frank. Ich möchte mich nun mit dir unterhalten über RoboAdvisor im Allgemeinen welche unterschiedlichen Formen von Robo-Advisern es gibt und wie sich Vividam vielleicht davon unterscheidet. Denn in meinen Augen verbindet Vividam das Beste dieser beiden Welten, also Mensch und Maschine, und setzt zudem auf absolute Nachhaltigkeit. Deshalb möchte ich von dir natürlich auch noch alles in Megatrend Nachhaltigkeit, aus Investorensicht erfahren, und ob und wie wir durch das Kapitalanlegen tatsächlich einen positiven Beitrag für die Welt und gegen den Klimawandel leisten können. Also Frank, was ist Robo-Advice? Und übernehmen nun die Roboter die Herrschaft über unsere Kapitalanlagen? Tja, robo weiß ein Begriff,
1: ob man wirklich so glücklich über diesen Begriff sein darf, weiß ich nicht. Er suggeriert eigentlich ähm, nicht das, was er eigentlich bietet. Ähm, es sind zwei Worte, ähm, Robo und Advice. Roboter, ja, man denkt, ähm, Maschinen, Algorithmen bestimmen die Kapitalanlage, was bei den meisten Robos aktuell nicht der Fall ist. Und das Wort Advice, ähm, Beratung, ist ja auch irreführend. Ja. Ähm, die Maschine berät nicht. Die ersten eventuell, aber mittlerweile sind wir eigentlich weiter. Und der Begriff digitale Vermögensverwaltung trifft das Ganze eigentlich deutlich besser. Von daher mhm. ist der Begriff für mich, Robot Weiß nicht wirklich ähm, gut gewählt. Er kommt halt aus dem Amerikanischen, hat sich jetzt durchgesetzt, aber er trifft an sich nicht das, was... Ähm, was es sein sollte. Und ähm, ob die Maschinen die Herrschaft übernehmen, ich habe da doch so meine Zweifel, äh, wie ein Algorithmus aus Daten, die in den letzten Jahren ja sich ver-x-facht haben, wie er daraus profitable Schlüsse ziehen kann. Mhm. Ich nehme immer so als Beispiel Anfang 2016, als in China eine Krise aufkam, die Märkte massiv eingebrochen sind, weil der Remnimbi, die chinesische Währung, um wenige Prozent abgewertet hat. Daraufhin sind die Börsen in China kollabiert und auch in Europa. Ja. Ähm, mehrere Wochen später gab es eine ähnliche große Bewegung in den Währungen und der Markt hat überhaupt nicht reagiert. Mhm. Also solange Menschen verantwortlich sind für Anlageentscheidungen, mhm. wie will das eine Maschine, ein Algorithmus überhaupt ähm, ja, aufarbeiten und umsetzen? Die wird immer gleich reagieren. Und wenn die wenn die Menschen auf, auf gleiche Fakten unterschiedlich reagieren, getrieben durch Emotionen, Angst, Gier, ähm, glaube ich nicht, dass ein Algorithmus im Endeffekt
0: ähm, erfolgreich sein kann. Das sehe ich auch so. Du sagtest ja auch jetzt, wenn die Maschinen gleich reagieren. Es äh, werden ja verschiedenste Entwicklungen vorangetrieben. Reagieren die tatsächlich alle gleich? Gibt es vielleicht verschiedene Varianten von Robo-Advisern? Ja, leider Gottes sind halt viele Algorithmen
1: ähnlich oder gleich aufgebaut. Das heißt, wenn... Algorithmen, jetzt nicht unbedingt bei Robotvisern, aber halt in Handelshäusern, in Hedgefonds und so weiter, auf gleiche Informationen gleich agieren, kommt es halt zu Beschleunigungen. Dann nennt man das Ganze sowas Flash Crash. Ja. hatten wir in 2016 schon mal, als ähm, die Märkte kurzfristig eingebrochen sind, weil Maschinen einfach gehandelt haben und im Hintergrund, es gab keine echten ähm, Investoren und auch die Handelsbücher leer waren und dann die Märkte einfach mal um 15, 15 oder 20 Prozent oder noch tiefer fallen. Das ist einfach, ja, es sind Maschinen, die denken nicht nach, die handeln einfach. Und das macht es so gefährlich und da braucht
0: es einfach ein Kollektiv und das kann immer nur der Mensch sein. Ja, das sehe ich genauso. Ich bin äh, überhaupt kein großer Freund oder um genau zu sein, gar kein Freund davon, dass Maschinen gewissermaßen Anlageentscheidungen selbstständig tätigen sollen. Äh, denn wenn sie, wie wir gerade gesagt haben, wirklich alle ähnlich auf Zahlen rein, also irgendeinen Input, den sie bekommen, reagieren, können sie selbstverständlich nicht nur Fehlentscheidungen treffen, sondern solche Abwärtsbewegungen verstärken. Ja. Und das, was du erwähnt hast äh, und auch andere Fälle in der Vergangenheit haben ja dazu geführt, dass beispielsweise durch Reaktionen von automatischen Verkaufsprogrammen Börsensturze wirklich verstärkt worden sind und dann der Handel tatsächlich ausgesetzt wurde, seitens der jeweiligen Börsenaufsicht, um eben die totale Katastrophe abzuwandeln. Ja. Und äh, genau, der, du hast es gesagt, der gesunde Menschenverstand fehlt. Und äh, für mich eben auch ein plakatives Beispiel ist das, äh, ja, wie ich mich, oder da frage ich mich, wie soll es denn ein Computerprogramm schaffen oder ein Algorithmus, beispielsweise mit den Ein- und Ausfällen eines Trump umzugehen? Äh, also ich bin auch der Meinung, dass es den Menschen brauchen wird, äh, um dann im Umgang mit Kapitalanlagen und Investitionsentscheidungen ja immer noch den gesunden Menschenverstand dahinter stehen zu haben. Ich glaube sogar, dass ein blinder Technikglaube gefährlich ist. Aber ähm, ja, ist das, ist das vielleicht die Sicht eines Oldschool-Finanzberaters oder wie siehst du das? Ich sehe es sehr ja ähnlich, ähm, wie eben schon kurz erwähnt. Ich habe ja mal
1: irgendwann in meinem ersten Leben Wirtschaftsinformatik studiert und ja. hatte sogar, ich war ein halbes Jahr in San Diego gewesen und hatte dort sogar zwei Kurse in Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz. Das Aha. waren so die allerersten Anfänge. Damals ist es im Endeffekt daran gescheitert, dass die Rechenleistung noch nicht da war, die wir heute haben. Und ähm, ja, die künstliche Intelligenz ja überall Einzug hält. Wir merken es meistens überhaupt gar nicht, ob es Google im Hintergrund war, Suchalgorithmen. Mhm. Aber das sind oftmals, also wo das uns hilft, sind, wenn die Datenräume abgeschlossen sind. Ich habe einen Datensatz und die gleichen Daten ergeben immer die gleichen Ergebnisse. Das funktioniert prima. Aber wenn wie die Börse, wo, wo Menschen agieren, wo Emotionen eine Rolle spielen, glaube ich nicht, dass es funktioniert, dass eine Maschine irgendwas vorhersagen kann. Das ist, glaube ich, also, ich, ich glaube nicht daran.
0: Mhm.
1: Auch wenn es vielleicht die ersten Ansätze gibt oder die ersten Erfolge, gerade beim Go, es gibt einen Algorithmus von, von Google, der im Go den Großmeister geschlagen hat. Ja, genau, Und man das ich gehört. sich wundert, weil Go ist nicht abgeschlossen. Schach ist einfach. Schach ist brutale Gewalt. Man <lacht> kann alles errechnen. Aha. Go ist ein offenes Spiel mit offenem Ausgang, und Go hat Züge gemacht, oder das, der Algorithmus, wo jeder sich fragte, was ist da gelaufen in der Was hat dieses Tool gelernt? Warum hat es diesen und diesen zugemacht? Also da wird es wirklich schon interessant, da kommt echt so ein Ticken Intelligenz in das Ganze rein. Mhm. Das ist natürlich, das wird sich entwickeln, also von daher dieses Thema Künstliche Intelligenz wird in den nächsten Jahren uns massiv beschäftigen mit allen Vor- und Nachteilen,
0: die wir dann sehen werden möglicherweise. Mhm. Die, und die jetzigen vorhandenen Ausprägungen von Robo, treffen da wirklich schon Maschinen ausschließlich die Entscheidungen oder gibt es äh, irgendwelche Mischmodelle und ähnliche Dinge? Wenn man sich so die Robo-Landschaft anschaut, dann kann die so in drei der vier
1: Generationen einteilen. Die ersten waren halt die klassischen wirklich Advisor, Robo-Advisor. Die haben eine Empfehlung abgegeben und der Kunde hat es umgesetzt. Mhm. Ähm, in der zweiten ja, die dann gab es auch noch eine noch E-Mail e an Kunden, es ändert sich irgendwas, setze mal um. Mhm. Das waren so die Anfänge gewesen. Das heißt, hat, der Kunde musste
0: selber agieren. Genau, man okay. hatte aber mhm.
1: festgestellt, hm, ich habe plötzlich 30 Kunden mit 30 unterschiedlichen Portfolien. Mhm. Weil Kunde A war gerade im Urlaub, Kunde B hat gesagt, mache ich nicht. Kunde mhm. C macht es am Tag später, mhm. früher, wie auch immer. Mhm. Also die Portfolien sind nicht mehr gleich. Mhm. Deswegen haben mittlerweile alle seriösen robotweise eine... Lizenzen nach ähm, ja, KWG, also sind regulierte Vermögensverwalter, mhm. damit diese entsprechend handeln können. Es gibt einen Vermögensverwaltungsvertrag, wie in der klassischen Vermögensverwaltung bei uns auch. Und der Algorithmus oder der Mensch im Hintergrund setzt für alle Kunden gleich um. Mhm. Das ist die dritte Generation, wo wir uns heute befinden. Mhm. Der, ja, bitte? Die vierte wird dann sein, und das ist dann, wo das Wort Robo wirklich irgendwo eine Berechtigung hat, gibt es dann wirklich Algorithmen, die basierend auf künstlicher Intelligenz, Big Data, Neuronalen was alles da quasi so im ja, derzeit rumkreist an, an, an Fachbegriffen, mhm. die dann wirklich eigenständig Entscheidungen treffen. Das sehe ich momentan mal ansatzweise. Man verkauft gewisse Dinge als Algorithmen, was im Endeffekt schon seit 40 Jahren gemacht wird. Man kauft Aha. Small Cap Aktien oder Value Aktien Aha. und verkauft das als Algorithmus. Das ist nur...
0: Alter, Wein in neuen Schläuchen. Und diese, ich sage mal, möglicherweise echte, das widerspricht sich jetzt mit dem nachfolgenden Wort, künstliche Intelligenz, das siehst du als realistisch an? In, ich weiß nicht, in den kommenden drei bis fünf Jahren oder reden wir da von 50 bis 100 Jahren oder vielleicht auch nie? Ich glaube, ich war mal auf einem Seminar gewesen, man teilt auch die künstliche
1: Intelligenz in vier Stufen ein. Wir sind jetzt bei Stufe 1 oder am Rande zu zwei, glaube ich. Mhm. Also Stufe 4 wird wirklich sein, ein echt autonomes Handeln, dann braucht man die Menschen nicht mehr. Ähm, einige sagen, es wird nie erreicht. Ähm, andere sagen, eventuell, buch, vielleicht in 30, 50, 100 Jahren. Wird man sehen, es ist einfach eine Frage, was kommt noch?
0: Ja, zurück Quanten, so den...
1: Quantencomputing, ja, also... genau. Ähm, es wird ja geforscht ohne Ende, ob jetzt in USA, in China, in Europa. es ja, ist schon faszinierend, aber was da hinten rauskommt, ist komplett offen. Und ob es gut ist
0: oder schlecht, ähm, Seite hingestellt, wir werden es noch erleben wahrscheinlich, wie beide auf jeden Fall. Okay, oh, dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, aber das Verrückte ist doch dabei irgendwo, wenn es denn eine solche Intelligenz gäbe, dann wäre sie ja auch wieder mehr oder weniger gleich, weil ne, die gleichen Informationen vorliegen, vielleicht auch die gleichen Technologien genutzt werden, dann würden ja wieder alle die gleichen Entscheidungen treffen. Und rein theoretisch, also nicht nur theoretisch, auch praktisch, wenn an einer Börse alle die gleiche Meinung hätten, gäbe es ja keine Käufe und Verkäufe, weil die, die steigende Kurse erwarten, haben gekauft. Die, die fallende Kurse erwarten, würden nicht noch mal kaufen. Also eigentlich gäbe es kein Angebot und Nachfrage mehr, weil es ja keine unterschiedlichen Meinung gibt. Selbst in den schlimmsten Börsenphasen, wenn, die, wenn man sieht, die Börsenkurse fallen und vielleicht sogar dramatisch, gibt es ja nur deshalb Börsenkurse, weil auch noch jemand gekauft hat. Das ist richtig, das kann, kann passieren. Das ist ja auch so die Frage, wie lange
1: können ETFs noch ein Volumen zulegen, bis mal wirklich eine Quote reicht. Ist dass das Wachstum abnimmt, weil es dann ich brauche einen aktiven Manager, der genau die Gegenposition nimmt, weil wie schon gesagt, Börse ist ähm, reiner Markt, Käufe, Verkäufer. Genau. Und bei welchem Preis auch immer findet sich jemand, der bereit ist zu verkaufen, und der andere kauft. Genau. Und wenn alle ETFs kaufen, verkaufen, ähm, gibt es nie die Gegenseite.
0: Also das kann auch noch mal gerne ein Thema für, für ein zweites Gespräch sein. Äh, nicht nur die Chancen, äh, die viel Beschworenen äh, zu sehen von ETF, sondern tatsächlich auch mal auf die Gefahren hinzuweisen. Ja. Äh, aber apropos Realitätscheck. Ähm, wenn man sich die Realität der jetzt auf dem Markt befindlichen, ich sage mal sogenannten Robo-Advisern anschaut, lese ich immer wieder mal Meldungen dazu, dass die Renditeergebnisse Ergebnisse dieser Rhein Robo berater äh, nicht gerade berauschend sind. Hast du hierzu äh, a nähere Erkenntnisse und gibt es vielleicht sogar schon ja, so eine Art Validen-Vergleich von reinen Maschinenergebnissen, so will ich es mal nennen, zu ähm, den Formen, wo Mensch und Maschine zusammenarbeiten? Kann man jetzt schon sagen, dass ein Ansatz und wenn ja, welcher Ansatz erfolgreicher ist? Das wird sich in den nächsten Jahren herauskristallisieren.
1: Wenn man sich die Landschaft anschaut, es gibt derzeit ungefähr um die 300 Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. 300? auch Dienstleister, und man spricht ungefähr von 70 aktiven Robos am Markt, mhm. ob jetzt unabhängige oder auch ähm, von Banken angeboten. Also etwa 70 ist die Zahl, habe es gestern nachgelesen, war ein Artikel im Private Banking Magazin, mhm. was so derzeit am Markt vorhanden ist. Mhm. Unterscheidet sich grob in zwei oder drei Kategorien. Die einen sind die klassischen, basierend auf ETF- oder auf Indexfonds, die wirklich dem Markt folgen, ohne Risikomanagement, eigentlich 1 zu 1 Produkte. Wenn der Markt um 1% drauf geht, geht es halt 1% drauf. Man setzt halt auf ETFs oder Indexfonds. Mhm. Wenn es runter geht, geht es runter. Mhm. Da ist schlussendlich die Unterscheidung, wie viel allokiere ich wo rein. Mhm. Allokiere ich in Emerging Markets, war man dieses Jahr nicht gut. Mhm. Hat man nur auf die reine Welt gesetzt, ohne Emerging Markets, war ich im Plus gewesen. Bis vor zwei Tagen oder einem Tag.
0: Mhm.
1: Also da, da macht dann quasi die Allokation den Unterschied, obwohl ich nur passiv investiere. Andere gehen dann weiter und sagen, wir müssen aktiv und passiv, wo ich ETFs kombiniere mit aktiven Fonds, wo ich dann auch Algorithmen im Hintergrund habe, die dann Risiko begrenzen oder auch nicht. Und ähm, andere setzen auch dann nur passiv Instrumente ein, machen aber ein aktives Risikomanagement. Das macht derzeit der größte, größte Robo-Advisor in Deutschland, der ein aktives Management betreibt. Mhm. Von daher ist ein relativ heterogenes Bild und das macht auch die Vergleiche etwas schwierig. Es gibt zwar im Internet zwei oder drei Plattformen, die auch mit echtem Geld in diese Robotweise investieren mhm. und das auch veröffentlichen und die Leistung zeigen. Und in diesem Jahr sieht man, dass viele hinter ihre Benchmark zurückliegen, trotz der niedrigen Kosten, die sie haben. Also es ist nicht ganz so einfach und der große Beweis, ob diese Maschinen funktionieren, wird man unter Umständen jetzt sehen, wo die Börse mal nicht steigt, ja. sondern im Gegenteil ähm, nach unten geht. Mhm. Da wird sich zeigen, wer hat ein gutes Risikomanagement.
0: Und wer nicht im Endeffekt? Ja gut, wenn sich dann das Bild ergeben sollte, dass es nicht vorhanden ist, würden sich ja quasi diese Plattformen obsolet machen. Oder ist es einfach auch Richtig. schick und trendy zu investieren und der Ein- andere Anleger fühlt sich schon besser, weil er vielleicht seiner Bank, die ihn schlecht beraten hat, ein Schnippchen schlagen kann? Ja, man sieht
1: ja auch, die ersten Robos sind auch wieder vom Markt verschwunden. Einige sind pleite gegangen, andere haben schieben ihren Marktauftritt immer weiter nach vorne. Also es bewegt sich in der Szene was, und ganz ehrlich, 70 können sich am Markt nicht behaupten, mhm. man hat es in Amerika gesehen, wie lange es erstens dauert, bis man ein nachhaltiges Volumen hat. Das hat drei, vier, fünf Jahre gedauert, mhm. bis dann das Volumen mal nachhaltig nach oben ging. Und Amerika reden wir von den Größten, die haben 13 oder 15 Milliarden. Das hört sich jetzt viel an, ist aber für einen Riesenmarkt wie USA, ja. Das sind, wir reden da geht es um Billionen, ja, eigentlich. Ja. Einstelligen, das sind ein, zwei Prozent des gesamten Volumens, wenn überhaupt, mhm. das ist vernachlässigbar. In Deutschland ist es noch ganz anders. Der Größe hat 1,4 gleich Milliarden. Ähm, von daher, das ist alles noch ganz am Anfang. Und wer da nicht innerhalb einer relativ überschaubaren Zeit genügend Volumina akquiriert, ähm, dem laufen die Kosten weg. Und der muss hinterher irgendwie ähm, ja, sich in der Bank anschließen, kooperieren ähm, oder geht aus dem Markt
0: heraus. Also da wird sich noch vieles tun in der nächsten Zeit. Ich glaube, das äh, hat ja ne, auch durchaus schon solche, in Anführungszeichen, Erfolge gezeigt. Und es sind ja schon die ersten, ja, kleineren Robo-Berater, so will ich sie mal nennen, von Banken dann übernommen worden, genau. um dann deren Know-how einzukaufen und irgendetwas in der Art eben auch anzubieten. Weil Kundenakquise ist halt ein riesiges Thema. Mhm. Ähm, ich muss extrem
1: viel Geld aufwenden, um einen Kunden zu bekommen. Einige sprechen von 2.000 Dollar in den USA, um einen Kunden zu bekommen. Ja, ich muss über Twitter, Facebook, ähm, wie auch immer, muss ich Werbung machen, um einen Kunden zu akquirieren. Und die Banken haben halt viele Kunden. Das ist halt einfach ist ein super fit, wenn die Bank und ein Robo zusammengehen, mhm. um
0: gemeinsam im Endeffekt
1: die Kunden zu ja, bearbeiten und zu akquirieren.
0: Aus Sicht der Bank, dann verständlich. Wenn ich jetzt auch an meine berufliche Vergangenheit denke, würde ich gleichwohl den Aspekt sehen, aus Sicht des Bankangestellten, des Beraters, vielleicht eher negativ zu betrachten und dann möglicherweise in nicht allzu ferner Zukunft weiter Massenentlassung, weil man keine menschlichen Berater mehr hat, sondern alle Kunden in vier, fünf, sechs verschiedene Varianten packt und dann was gleich ist, behandelt.
1: Was aber jetzt eh schon der Fall ist, weil wenn ich mir überlege, was macht der Bankmitarbeiter jetzt schon? Das ist ein menschlicher Robo. Und es gibt eine Profilierung und dann kommt hinten raus vor ABCD der Bank. Das ist auch Robo. Das ist nur einfach, ja. Okay. Vielleicht Mobo oder sowas. Also von daher, ja, Robo hört sich top an, das ist ein super Begriff, aber es ist
0: nicht wirklich so neu. Mhm. Na gut, also um äh, dann zumindest die äh, ja, Gefahren von maschinellen auf dem heutigen, ich nenne es mal Intelligenzniveau, zu reduzieren, halte ich es also tatsächlich für sinnvoll, wenn dann ja, vielleicht eine Art von Melange stattfindet zwischen, ich nenne es nochmal Mensch und Maschine, ähm, das ich habe das kurz in der Einleitung erwähnt, ist ja für mich auch das hochinteressante Konzept hinter eurer Vividam als rein nachhaltiger Vermögensverwaltung. Ja. Ähm, kannst du das Konzept zunächst mal auf der technischen Seite etwas näher erläutern? Ähm, und da ich das natürlich äh, auch schon seit geraumer Zeit begleite, äh, vielleicht den Zusammenhang dann auch erläutern zum Begriff Hybridmodell. Ja. Da denken viele sicherlich vielleicht zunächst mal an ein Auto. Ähm, oder auch den Begriff, der vielleicht ja ein bisschen ketzerisch ist, aber den ich gut finde: Anti-Robo auf Hybrid kommen wir gleich zu sprechen, passt ja ganz gut in das
1: Thema auch hinein. Ähm, vielleicht zu Beginn, Vividam, ähm, wo kommt der Name her, ist ein Kunstwort. Mhm. ist zusammengesetzt aus Vivid, ähm, lateinisch ähm, lebendig, mhm. sagt auch einiges aus. Ähm, und AM steht halt für Asset Management, ah. also ah, jawohl, jawohl. Das so zum Begriff, warum Vividam. Mhm. Wir sind ähm, ein Robotweiser, ein Hybrid, das heißt, wir verbinden Mensch und Maschine. Man sieht in den USA, einer der größten Betterment stellt auch jetzt langsam ihr Modell um. Von dem klassischen Robo, Selbstberater, billig, mhm. auf ein Modell, wo man anrufen kann und eine Stunde zahlt. Aha. Weil wenn man ganz ehrlich ist, der Robo-Markt klassisch ist für 2, 3, 4 Prozent der Kunden geeignet. Das ja. sind meistens sogar Banker,
0: mhm.
1: die nicht bei ihrer Bank bleiben wollen, die genau wissen, was sie tun. Mhm. Weder der Arzt, noch der Ingenieur, noch der wie auch immer, weiß eigentlich, was er tut. Er braucht einen Berater, der ihn an die Hand nimmt. Und vor allem in Phasen wie jetzt, wo es schwierig wird, eigentlich einen Coach braucht ja. er. Und das ja. verbinden wir. Wir nutzen die Technik eines Robos. Das heißt, das digitale Neudeutsch Onboarding. Der Kunde lockt sich in das System ein, bekommt über relativ einfache Fragen sein Profil erstellt. Fünf, sechs Fragen. Mhm. Dann kommt er bei uns in seinen Robo hinein. Dort sieht er das Portfolio, was er investieren würde. Wenn es ihm gefällt, geht er in den zweiten Schritt. Er macht die Depotöffnung und legitimiert sich dann online via einem ähm, Online-Legitimationsverfahren über Handy oder ja, Videokamera am PC. Auf jeden Fall ist es online mhm. über eine Art Videochat. Und dann wird das Depot hinterher eröffnet. Das heißt, der Prozess ist wirklich digital, ohne Medienbruch mhm. und keine Unterschrift mehr. Also wirklich schlank und einfach. Was viele Kunden wollen, die wollen jetzt nicht ähm, zehnmal unterschreiben und viel Papier. Wir reden also hier wirklich über ja, einen maximal
0: optimierten Prozess. Mhm. So ist wie wir dann aufgebaut. Mhm. Gut, das ist dann die, ich sag mal, die Zugangsseite, wenn ich es ja, so mal umschreiben darf. Wie komme ich daran? Wie kann ich an dieser nachhaltigen Vermögensverwaltung partizipieren? Aber wir sprechen da von diesem Hybridmodell. Das heißt wahrscheinlich und in logischer Folge dessen, was wir gerade vorgesprochen haben, dass das auch dann wirklich nur dieser Prozess ist und dass die Anlageentscheidungen dann ja, von, von dir getroffen werden, von deinem Team. Richtig, richtig. Wobei Hybrid bezieht sich hier in dem Falle, es gibt einen Berater, das macht uns
1: auch teurer als den klassischen Robo, der über den Preis geht. Mhm. Er ist sehr günstig, weil es gibt ja nur den Algorithmus oder den Robo selbst. Es gibt keinen Berater, keinen Niemand. Mhm. In dem Fall gibt es dich, Jawohl. der dann auch bei Fragen zur Verfügung steht. Was ist denn dies und jenes? Dann kannst du ihm Antwort geben. Ja. Dafür bekommst du auch Geld. Von daher wird das Ganze auch etwas teurer. Ja. Wir sind jetzt nicht so viel teurer, aber Preis. Oder Leistung hat seinen Preis. Ja. Das ist eigentlich dieses hybride Modell Mensch und Maschine. Roboter mhm. auf der einen Seite und der Berater auf der anderen Seite, der als Coach zu, ähm, zu Rate steht. Dann Anti-Roboterweise, der Begriff fiel eben auch schon. Ja. Ähm, hat mir anfangs nicht so gefallen. Ähm, er ist mir rausgerutscht <lacht> in dem Interview. Mittlerweile mag ich es eigentlich. Man kann ein bisschen kokettieren. Was wir nicht tun, wir nutzen nicht ETFs wie viele andere. Ah, das heißt, wir setzen auf aktive Fonds, weil wir davon überzeugt sind und dies auch bewusst tun, bewusst im doppeldeutigen Sinne. Wir wollen aktive Fonds einsetzen, um das Thema Nachhaltigkeit umzusetzen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass ETFs, es gibt zwar einige wenige im Bereich Nachhaltigkeit, aber die entsprechen nicht unserer Sichtweise, wie man nachhaltig investiert. Deswegen aktive Fonds, keine ETFs. Es gibt einen Berater, die sind teurer. Also eigentlich alles anders als die übrigen ja. Orbus. Von daher, ähm,
0: ja, etwas anders. müsste man fast eine eigene Klassifizierung für schaffen. Aber der Ansatz gefällt mir. Ich bin äh, auch, ähm, das wissen, ich glaube auch meine Mandantinnen und Mandanten, kein äh, großer Freund von Indexfonds. Die können hier und da Sinn machen. Aber tatsächlich, dieses aktive Management, um eben, a. auf Marktgegebenheiten eingehen zu können oder b. natürlich überhaupt Nachhaltigkeit darstellen zu können, weil es gar keinen passenden Index gibt, äh, finde ich sehr wichtig. Ja. Äh, und da haben wir eben auch wieder dieses Regulativ ne, und den Wächter in Form von Menschen, äh, die ja, die endgültigen Entscheidungen treffen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal von dieser eher technologischen Betrachtung äh, weggehen und äh, die weiteren Besonderheiten äh, anschauen, dann ist ja das Besondere an Vividam hauptsächlich ähm, ja, dieses echte, nenne ich es mal, nachhaltige. Ja, ähm, zu behaupten, nachhaltig zu investieren, ist ja zunächst mal äh, sehr einfach und sicherlich auch trendy. Aber wie willst du, wie wollt äh, ihr sicherstellen, das auch tatsächlich umsetzen zu können? Ich möchte mal ein Beispiel nehmen, das ist für mich so eine typische, zumindest erdachte Zwickmühlenentscheidung möglicherweise eines äh, Fondsmanagers. Nehmen wir mal Siemens. Die produzieren unter anderem auch Wind- und Wasserkraftanlagen. Also könnte die Aktie von einem Aktienfonds, der in Unternehmen investieren möchte, die sich der Nachhaltigkeit verpflichten, ja theoretisch gekauft werden. Ja, jetzt ein kurzer
1: ja, äh, ja? Eingriff. Ja? Jetzt ist die Frage, wo bin ich als Investor? Bin ich in Deutschland, wo ich sage Atomkraft? Nein, danke. Hm? Bin ich in Frankreich? Hurra, klimaneutral. Atomkraft ja. das Beste. Es gibt der Vogel, sagt, habt ihr eigenen Vogel? Wir ja. haben 80 Kohle. Also, das ist jetzt, man merkt es, ja. es ist nicht schwarz-weiß, es ist verdammt grau und grün wie man Nachhaltigkeit definiert und hinterher umsetzt.
0: Ja, genau. Dann sind wir gut. Dann nehmen wir ruhig die deutsche Brille ein. Wir äh, leben und arbeiten ja hier in Deutschland. Ähm, genau dieses Beispiel. Siemens macht dann eben auch, äh, oder stellt Atomkrafttechnologien her oder zur Verfügung. Das würde ja theoretisch mindestens, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Investment ausschließen. Aber wenn das so ist und äh, auch Siemens kein Einzelfall ist, wie findet man überhaupt genügend Investitionsobjekte als Fondsmanager oder Vermögensverwalter? Und dazu kommt ja auch noch, dass längst nicht jedes Unternehmen, vielleicht sogar die wenigsten Unternehmen, die man als rein nachhaltig bezeichnen kann, börsennotierte Unternehmen sind, von denen man zum Beispiel Aktien kaufen kann. Soll heißen, wird da am Markt womöglich vielfach einfach nur, ja, ich sag mal grün gewaschen, indem man sich eben das Siegel der Nachhaltigkeit draufklebt und fertig. Und ja, wie ist das im Vergleich dann dazu zu euch? Bei Vividam, wie wollt ihr euch davon unterscheiden und abheben und auch zeigen, es geht tatsächlich? Ja.
1: also vorne weggeschickt. Eins ist auch klar, wir investieren. Also wir sind keine Philanthropen. Mhm. Ähm, werden wir zwar auch etwas tun, ähm, das hier mal am Anfang, ähm, Triathlon. Ich laufe logischerweise. Und es gibt ein Projekt, ob wir es umsetzen, mal gucken, wann. Nennt sich Lauf für Bienen.
0: Mhm.
1: Man kann mich dann trecken. Ich laufe dann, ja, ich laufe, wie ich immer laufe. <lacht> Und für jeden Kilometer gibt es 50 Cent oder einen Euro. Am ah, ja. Ende gibt es vielleicht 1000 Euro. Spenden wir dann quasi für ähm, Mellifera ist eine Organisation, die sich um Bienen kümmern, machen Ausbildung an Schulen, erklären Kindern, was Bienen, wie wichtig Bienen sind. Sehr schön. Weil ohne Bienen, wissen wir, ähm, gibt es keine, ja, gibt ganz vieles nicht. Von daher, das sind wir ja Philanthrop. Aber wenn es ums Investment geht, wir investieren. Und investieren heißt auch immer, ja, wir zerstören. Wenn ich es nicht will, Luft jetzt anhalten, nicht mehr ausatmen. Hm. Wir müssen sehen, dass wir den Schaden, den wir der Erde zufügen, minimieren. Mhm. Rohstoffe wachsen jedes Jahr nach wir dürfen nicht mehr wie wir eben schon mal gesagt hatten nicht mehr verbrauchen als wir ähm, als nachwächst aber der, mhm. derzeit ähm, bis zu diesen Earth Overshoot Day der rückt jedes Jahr Tage nach vorne wir brauchen immer mehr Rohstoffe als an sich nachwachsen mhm. und unser Ziel ist dies zu minimieren jetzt das zu messen und umzusetzen ist schon sehr sehr schwierig weil es gibt nicht schwarz-weiß man kann über Autos gehen. Dann ist die Frage, was schließe ich aus? Waffen? Ja, ich brauche aber für die Polizei auch wiederum Waffen. Also muss ich militärische Waffen unter Umständen ausschließen? Also da wird es wirklich schwierig ähm, zu investieren und es wirklich echt zu tun. Und da geht es nur im Endeffekt, dass ich Gesellschaften mir auswähle, wo ich dran glaube, dass diese entsprechend auch es wirklich echt und richtig meinen um meinen Namen zu nennen, das ist jetzt keine Anlageberatung oder irgendwas, eine Öko world die investieren nur in nachhaltige Fonds oder die haben nur nachhaltige Fonds. Mhm. Die können es, es sich nicht erlauben, irgendwo einen großen Fehler zu machen. Weil dann mhm. ist die Firma im Endeffekt, ja, das ist die sogar börsennotiert die ist morgen weg vom Markt und pleite. Ja, klar. Mhm. Also hier setzen wir auf einen Boutiken ansatz Wir setzen auf Trends. Und wir gehen über das klassische ähm, ja, ESG-Investieren, ähm, hinaus. Ähm, ESG steht für? ESG steht für, das ist ein englischer Begriff, ähm, ecological, ähm, social und governance, also ökologisch, gesellschaftlich und das Thema ähm, Unternehmensführung mhm. sind so die, die drei ähm, Abkürzungen. Ähm, aber das ist so jetzt die, die erste Generation. Es gibt deutlich weitergehende Ansätze ähm, und das Ziel muss eigentlich Impact Investing sein. Und das ist der Punkt, viele Unternehmen sind gar nicht börsennotiert. Ja, und einen wirklichen Impact, also Einfluss. einen Einfluss oder etwas Gutes zu tun, kann ich nur wirklich dann schaffen, indem ich eigentlich am primären Markt Unternehmen, Projekte finanziere, wo es noch gar keinen vorherigen Investor gab, weil es bringt mir ja nichts und das ist ein bisschen, man muss etwas tiefer denken. Was bringt es mir, wenn ich als Investor sage, ich investiere nicht in Ölkonzerne? Mhm. Ist ein hehrer Ansatz, tun wir ja. auch, schließen wir aus. Ja. ja, aber es gibt einen Käufer auf der anderen Seite. Also, ich verschiebe die Ölaktie A vom Käufer A zur B. Mhm. Ich habe in der Summe gesellschaftlich keinen positiven Impact. Es sei denn, keiner würde die Aktie abnehmen, aber das ist natürlich auch wieder unwahrscheinlich. Wir haben Markt, die Aktie ja. ist da. Im Zweifel kauft die Gesellschaft selbst auf, ja. macht einen Aktienrückkauf. Ja. Das ist das Problem. Also, ich glaube, der Kern der Geschichte ist auf der einen Seite Impact-Investing, bei neuen Projekten Geld quasi finanzieren, da haben die Banken auch eine große Verpflichtung, glaube ich, Dinge zu fördern, die nur nachhaltig sind. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, an den großen Gesellschaften, den großen Kapitalsammelstellen, die Milliarden von Dollar verwalten, die müssen dieses Engagement betreiben. Das heißt, aktiv auf die Gesellschaften zugehen, auf Hauptversammlungen oder in sonstigen Gesprächen sagen, du, liebe Ölkonzern, ihr beutet die Welt aus, mhm. ihr verbrennt Öl, ihr emittiert immens große ähm, Mengen an, an CO2, ihr zerstört die Welt. Damit verstoßen wir gegen das Pariser Klimaabkommen. Mhm. Ähm, die Welt wird in 50 Jahren nicht mehr die sein, die wir haben. Irreparabel irgendwann, ändert eure Geschäftsstrategie. Und das, kann nur, das können nur die Großen. Das können keine kleinen Boutiquen machen, das können die Großen. Ja, das sind die Black Rocks dieser Welt. Ja. Das sind die Blackrocks, die Vanguards, wie auch immer. Ja. Die großen Pensionsfonds wie in, in Norwegen. Mhm. Die müssen hingehen und
0: sagen, wenn ihr euch nicht endet, verkaufen wir euch. Okay, heißt das aber denn dann trotzdem, dass, gut, vielleicht aufgrund des geringen Volumens könnte es ja hinhauen, aber heißt das äh, dann trotzdem nicht, dass es derzeit eigentlich zu wenig echte Nachhaltigkeit zu kaufen gibt? Oder kaufen dann alle, die nachhaltig investieren wollen, die gleichen Unternehmen und äh, die Diversifikation ja. findet nicht so wirklich statt? Also wenn man sich die nachhaltigen Fonds anschaut, sieht man schon, dass viele Aktien in vielen
1: Fonds drin sind. Ähm, klassisches Beispiel ist eine SAP, ist eines der Top-Nachhaltigkeitsunternehmen. Ähm, gut, haben sie natürlich einfach, die emittieren ganz, ganz wenig CO2. Ja. Die, die pflanzen Bäume und kompensieren das Ganze. Ähm, das ist für die kein Problem. Ähm, für den Versorger wird es schwieriger werden. Ja. Die sind natürlich nicht in Nachhaltigkeitsfonds selten oder vorhanden. Von daher ist das ähm, ist schon ein Klumpen-Risiko ähm, teilweise. Mhm. Aber das Schöne ist, das Angebot an nachhaltigen Fonds, an, auch an Themenfonds, nimmt in den letzten ja, zwei, drei Jahren eigentlich kontinuierlich zu, ich glaube, das Pariser Klimaabkommen, das war schon so ein, ein echter Tipping Point, wie man so schön neudeutsch sagt, wo das Ganze jetzt Fahrt aufnimmt.
0: Ah, das heißt, okay, man könnte sagen, auf, äh, trotz eines Herrn Trump, der gewisse Dinge leugnet und äh, sich da auch aktiv gegenstellt, findet dann äh, ja, von mir aus auch außerhalb der Politik oder ohne die Politik einfach durch die durch, ja, nenn's mal Macht des Kapitals dann doch eine Veränderung statt. Ja, wobei witzigerweise Trump ja
1: jetzt vor kurzem, wie ähm, er Tweet gesagt hat, es gibt den Klimawandel. Er ist sich nicht sich, sicher, ist jetzt menschengemacht? Ja, also, genau. Also von daher, er hat ihn ja. mittlerweile nach Leugnung jetzt eingesehen. Schon mal ein großer
0: Schritt. Das es schon mal einen gibt, genau. Ähm, in, seiner ist auch, ja.
1: in seiner Weise hat er quasi das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt, kann aber erst, glaube vier Tage nach der nächsten Wahl ausscheiden. Also USA Aha. ist nach wie vor Mitglied. Okay. 196 haben wir unterschrieben in Paris, haben sich auf die Klimaziele ähm, geeinigt, das 2 grad ziel Von daher ist USA nach wie vor im Pariser Abkommen drin. Selbst wenn die USA als Staat ausscheidet, die Staaten, gerade Kalifornien als mit der größte Staat in den USA, mhm. hat eine eigene ähm, Regierung mit einer eigenen Gesetzgebung und die sagen, jetzt erst recht, wir gehen 100% klimaneutral in 2050. Ja, kann, also Washington kann nicht ähm, Kalifornien quasi zwingen, es zu ändern. Von daher ist es sogar ein Schub, jetzt erst recht, Trump, wir stehen dazu, wir machen weiter. Und das ist ein gutes Zeichen, ähm,
0: ja, auf den ersten Blick ist es natürlich doof, dass USA ausscheidet. Okay, jetzt äh, setze ich ja fast schon voraus, dass mit äh, solchen Bedingungen, wie wir sie hier skizziert haben, Vividam äh, ja, regelrechten Erfolg werden muss. Du siehst also mindestens für die nächsten 10, 20 Jahre keine Probleme, genügend Investments zu finden, ähm, die man da entsprechend gut streuen kann. Es
1: gibt diverse, genügend schon Technologien und ähm, Aktien, die es jetzt gibt. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass in den nächsten Jahren neue Unternehmen dann an den Markt kommen mit neuen Techniken, Technologien, die das Thema Klimawandel äh, positiv beeinflussen. Mhm. Ich glaube, ein Riesenthema wird das Thema Batterietechnologie sein, Energiespeicher, weil was bringt es uns, wenn wir im Sommer ähm, extrem viel Wind ähm, haben oder, oder Sonnenenergie, wie sie nicht speichern können. Genau. Das ist eigentlich das Thema Nummer eins. Wie schaffe ich es, die ganze Energie zu speichern und auf oder auf Knopfdruck dann dem
0: Verbraucher zur Verfügung zu stellen. Ja, da gibt es ja die, die wildesten ne, Theorien auch. Ja. Ich habe da von Dingen gelesen, irgendwelche Bahnen in der Autobahn, die dann sich aufladen oder, oder sogar Energie abgeben, äh, bis hin zu irgendwelchen Speicherungen über Nacht, die dann ne, wieder eingespeist ähm, werden. Japan ist ganz interessant. Japan hat nach Fukushima beschlossen, dass alle Elektrofahrzeuge
1: einen ähm, bidirektionalen Speicher haben. Das heißt, es gibt die Batterie in einem, Einige kennen vielleicht die Mitsubishi, diesen CRV, der gleich rumfährt, der hat das. Der, ist, der hat den Speicher, Aha. der ist voll und über Software ruft derjenige, der Strom braucht, die Leistung aus der Batterie ab. Perfekt. Also es geht mhm. in beide Richtungen. Mhm. Das ist ja auch die Vision von, von Elon Musk in den USA, über seine gekaufte Solarfirma, über seine ganzen ähm, Teslas, die da rumfahren. Die Batterien, die er irgendwann zurücknimmt und die zusammenbaut in eine riesengroße Fabrik, wo lauter Racks, also Regale stehen, wo alte Batterien drin sind, die für das Fahrzeug nicht mehr ausreichen, mhm. als Energiespeicher vollkommen reichen. Also Aha. es wird keine Batterien recycelt werden hinterher, Aha. der packt die zusammen. Aha. Also ähm, es gibt, das sagt ja auch Al Gore, wir haben im Endeffekt mehr oder weniger alle Lösungen.
0: Es fehlt der Wille, die tatsächlich umzusetzen es zu wollen. Ja gut, das ist das Kernproblem, denke ich, bei vielen Themen, die uns derzeit bewegen, die auch die Börsen bewegen. Aber ich finde das super spannend und ich glaube, das ist auch der richtige Weg und ähm, eigentlich auch der einzig gangbare Weg, ne, wenn, wenn man menschliche Vernunft spielen lässt und äh, ja, vielleicht seinen Kindern und Enkelkindern äh, noch eine halbwegs äh, lebenswerte ja, Zukunft geben und, möchte. Und ja.
1: die, die Generation jetzt, wie sie ja aufwächst, die Millennials oder wie nennen sie Generation S, S für Sustainable, die ticken anders und die wollen doch in der Welt leben, die noch lebenswert ist. Wer ja, ist noch Planet B? <lacht> Hört mal auch mit diesem Spruch. Von daher, mhm. ähm, wir müssen die Erde einfach ähm, ja, das bewahren, was wir haben. Es ist ein wunderschöner Planet und ähm, es ist uns verdammte Pflicht, ähm, das zu bewahren und alles daran zu setzen, dass es auch so bleibt und dass unsere Generation, die nachkommt, auch, auch ein schönes Leben führen
0: kann. Ja, stark. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das. Ja, wenn man wieder auf den schnöden Mammern schaut, den tatsächlich umsetzen, wenn ich an die großen Vermögensverwalter und die mit den eben auch bekanntesten Namen hier in Deutschland denke, dann kann man und darf man ja, ab ca. einer Million Euro Anlagekapital vorstellig werden. Das ist ja jetzt nun vielleicht nicht die allgemeine Anlegerschaft. Wie ist das bei euch mit Vividam? Nehmt ihr auch nur dann Millionäre auf oder sprecht ihr breitere Bevölkerungsschichten mit eurer Vermögensverwaltung an? Gibt es Mindestgrenzen? Wie sieht es aus? Also wir gehen bewusst auf diese
1: neue Generation. Das heißt, wir starten wirklich ähm, ab 2500 Euro Einmalanlage plus ein Sparband von 50 Euro pro Monat. Mhm. Also wir wollen wirklich das, das Sparen mit fördern Sehr gut. Ähm, und wollen auch der ja, jetzt nachwachsenden Generation den Einstieg ins Sparen geben. Es kann auch gerne der Millionär kommen, also da oben keine Grenzen ähm, des, des Volumens. Von Sehr daher gut. die ganze ähm, Bandbreite bieten wir an. Und von daher, ähm, ja, sehen wir momentan, wir sind auf der Welle, gleich ganz oben drauf, was das Thema ähm, angeht. Sehr gut.
0: Um das richtig zu verstehen, ähm, aber äh, muss man immer einen Sparplan auch mit abschließen oder kann man auch irgendwie sagen, ich nehme nur noch einmal so in die Hand? Also es gibt irgendwo eine, eine
1: Grenze, wo wir sagen, bis 10.000 Euro soll ein Sparplan verpflichtend sein, sonst macht es ja auch für keinen Sinn.
0: Mhm. Ähm, darüber hinaus gehen auch Anlagen ohne Sparplan. Ah, sehr gut. Also ab 10.000 Euro einmalig ginge auch, ja. aber ich könnte auch 10.000 Euro und einen Sparplan Richtig, nehmen.
1: das ist, ähm, macht glaube ich am meisten Sinn, vor allem wenn ich mich auf der Risiko leider nach oben bewege. Unsere offensive Strategie hat 70% Aktien plus ein paar Prozent, die noch in Unternehmensanleihen. Man sieht, die macht jetzt richtig schön Bewegung mhm. und da bietet sich natürlich ein Sparplan ähm,
0: logischerweise an. Ja, damit erreiche ich diesen englischen Begriff Cost-Average-Effekt, also ja. einen Durchschnittskosteneffekt, dass ich eben in Phasen, wo es auch nach unten geht, automatisch kaufe, genau. was man sich sonst vielleicht mit einmal so nicht traut, weil ja. man dann gerade verunsichert ist, genau. was das angeht. Ja, super, klingt fair und sozial, freue ich mich wirklich drauf. Ähm, ja, in freudiger Erwartung ist man vielleicht aber nicht nur deswegen, weil man einen Weg gefunden hat, äh, mit seinen Kapitalanlagen, ja, ich sag mal, auch wirklich Gutes zu tun. Äh, man möchte ja trotz allem, und du hast das vorhin auch schon anklingen lassen, wir sind Investoren, man möchte ja als Anleger auch eine positive und äh, sicherlich auch attraktive Rendite erzielen. Äh, gibt es schon Erfahrungswerte dazu, Frank, ob nachhaltige Investitionen eher geringere, gleiche oder höhere Renditen als herkömmliche Investments führen äh, haben und äh, zu solchen führen? Profitieren vielleicht nachhaltige Unternehmen gleich doppelt, nämlich einmal über einen höheren Kundenzulauf, was deren eigenen äh, Geschäfte angeht. Ähm, und vielleicht zeitgleich eben von höheren Aktienkursen, weil sie von umweltbewussten Investoren stärker gekauft werden? Oder ist das dann wiederum, ich sage mal, sind das Wunschsträume aus Wolkenkuckucksland? Sind es nicht, ähm, haben viele behauptet in den letzten Jahren.
1: Es ja. Ist mittlerweile durch Studien ähm, widerlegt. Es gibt eine ganz bekannte Studie von der Universität in Hamburg. Das ist so eine Bassen-Studie, das ist der Professor Bassen, der eine Metastudie erstellt hat. Ich glaube, die haben über 2000 Einzelstudien über, untersucht und festgestellt, dass 85 der Studien zum Ergebnis kommen, dass ein, wie auch immer, gemäßes nachhaltiges Investment einen leicht höheren Ertrag hat mhm. und in der Regel sogar ein, ein niedriges Risiko ausweist.
0: Ja, stark. Von daher gibt es eigentlich keine Ausrede, nicht nachhaltig zu investieren. Das ist äh, doppelt interessant. Ich habe ja äh, auch diesen Slogan ähm, bei den bisher noch herkömmlichen Depots, so will ich es mal nennen, mehr Rendite bei zeitgleich weniger Risiko ja. durch diese Depotoptimierungstechnologien, die wir nutzen können. Aber das jetzt auch noch zu verbinden mit Nachhaltigkeit und allein daraus schon die, diesen Effekt zu erzielen, ähm, ja, ist natürlich stark, überhaupt keine Frage. Ähm, ja, und wenn wir gerade bei Renditen sind, ich habe es am Anfang ja schon angesprochen und möchte es damit unseren Spaziergang thematisch dann ausklingen lassen, nämlich ja, die letzten Wochen an der Börse sind ordentlich durchgeschüttelt. Viele Indizes sind auf dem ja, tiefsten Stand seit anderthalb, zwei Jahren. Donald Trump und seine Handelsstreitigkeiten, Rechtsrucke auf der politischen Ebene, die anhaltenden Schuldenproblematiken, das historische Zinstief, viele weitere Faktoren führen ja dazu, dass ja, viele Anlegerinnen und Anleger jetzt in den letzten ca. zwei Jahren kein Geld mehr verdienen konnten, vielleicht sogar Minus liegen was ja jeden Menschen erstmal psychologisch herausfordert, wenn er seit anderthalb, zwei Jahren keine Zuwächse mehr verzeichnet oder sogar nur, ja, hoffentlich leichte Verluste verzeichnet ist und jeden Tag im, im Grunde genommen darauf schauen kann oder sogar erst in diesen letzten anderthalb, zwei Jahren eingestiegen ist und noch gar nichts Positives erlebt hat. Also der langen Rede kurzer Sinn. Frank, wie bewertest du die Situation? Vielleicht einmal unter dem Aspekt jetzt gerade aktuell und akut und kurzfristig und dann aber natürlich auch mit dem wichtigen Blick, was Langfristigkeit angeht.
1: Also momentan die Situation nicht ganz so eindeutig. Ich glaube, was derzeit auf jeden Fall hilft und was immer hilft, ist eine breite Streuung, eine gute und richtige Diversifikation. Das heißt, ich muss einfach aufteilen auf Aktien, auf Anleihen. Ich muss mir aber bewusst sein, dass die guten alten Zeiten, wo ich mit einer 10 oder 4 Prozent verdienen konnte, ohne Risiko ist vorbei. Das ja. heißt, als Investor muss ich bereit sein, ein höheres Risiko einzugehen. Und wenn ich als Ziel 4% habe, muss ich auch bereit sein, 8 bis zehn zu verlieren. Das ist leider nach unten doppeltes doppeltes Ziel, nach unten ja. als, als Zwischenzeitlicher Verlust ist, ähm, muss sein. Das muss ich durchhalten und dann nicht sagen, unten bei minus acht, ähm, ich gehe raus, ich ziehe eine Fallschirm. Das ist falsch. Im Gegenteil, glaube ich, eher kaufen macht dann mehr Sinn, wenn ich die Risikotragfähigkeit generell habe. Ähm, die Lage, man muss schauen, das ist einfach momentan, ja, es ist sehr viel irrationales Verhalten und viele Dinge sind wirklich neu. Das hört sich immer abgedroschen an. Ja. Das gab es noch nie. Dass aber ein US-Präsident im Endeffekt aus einer G7 ausschert, die nato Frage stellt, dass er, ja, das Bild gesehen mit Merkel und mit, mit Trump in, in, in Kanada, wo er die Arme quasi zusammenfaltet und sitzt wie ein kleines Kind und ey, ich will nicht, also... <lacht> Und über, aus dem Tweet, aus dem Oval Office heraus Dinge ähm, entscheidet, ähm, wo die Kollegen einen Raum weiter nichts von wissen. Ja. Es ist sehr, sehr einzigartig.
0: Ich glaube auch, man kann wirklich hier von diversen Paradigmenwechseln sprechen. Ja. Wir haben das Zinsniveau, das sich seit ja, wahrscheinlich mindestens Ende des Zweiten Weltkrieges nicht auf so einem niedrigen äh, Stand befunden hat. Wir haben äh, Schuldenproblematiken, wie schon genannt. Ja, Italien, auch, ein Italien, gerade aktuell. Ich meine auch in Deutschland ne, haben wir 2000 Milliarden Euro Staatsschulden. Das funktioniert noch, weil wir gute Steuereinnahmen haben. Aber es sind schon oder es ist auch so, dass viele Dinge, die zum Teil ja wirklich jahrzehntelang galten, die ich natürlich auch mit der Bankausbildung aufgenommen habe und die dann, was ich die nächsten 20 Jahre wiederum äh, auch weiterhin galten, auf einmal nicht mehr gelten. Ja, nee, und ich glaube, wir sind jetzt wirklich in der Situation, dass wir in unsicheren Zeiten leben als äh, ja auch, nehmen wir wieder diesen Zeitraum als ungefähr seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Klar, es gab die Kuba-Krise und solche Dinge, aber im Grunde genommen ja, waren die, ja, die Seiten regelrecht aufgeteilt. Es gab den Ostblock, den angeblich Bösen, und den Westen, ja. den angeblich Guten. Und es herrschte eine Art von Gleichgewicht. Und jetzt kommen von wirklich allen Seiten Störfeuer, von zum Teil eben auch Diktatoren oder Despoten. Ähm, wie soll man sich als Anlegerin oder Anleger dann ja, davon nicht bange machen lassen? Und vielleicht sogar, und natürlich, sonst würde man nicht investieren, daran glauben, dass es weiterhin Wertzuwächse gibt.
1: Ja. Ich glaube und das ist ganz interessant. es gibt hier von gabo Steingart auch die Podcast am morgen und er hat letztens in Ranga Yogeshwar war ähm, zu Interviewenden. Und er hat ähm, ein, ein super ja, Interview gegeben und hat mir auch mir persönlich viel Mut gemacht. Und er sagte jetzt ähm, kurz sehr lange Sinne, er sagte: wir leben ist die erste Generation, die es in der Hand hat. So viele Dinge, massiv zu beeinflussen auf, mhm. der, auf dem, im Positiven. Mhm. Wir haben Techniken, die unsere Generation, Generation vor uns nicht hatten. Also er super optimistisch, ob jetzt ähm, Robotik, ähm, quasi Automatisierung, künstliche Intelligenz, ähm, Gesundheitsthemen. Wir können mittlerweile ähm, ja, die Gene auseinandernehmen, können Medikamente äh, entwickeln, ähm, Krankheiten heilen. Also es gibt so viele Techniken mit, die, die es vor einigen Jahren gar nicht gab. Und von daher, das macht mich im Endeffekt. Macht mich optimistisch, dass man dadurch im Endeffekt jetzt dieses, ja, was wir jetzt derzeit haben, überkommen. Es gehört auch zur Börse dazu. Wir leben Zyklen. Jetzt haben wir neun Jahre Aufwärtsrend gehabt. Jetzt lass es mal ein, zwei Jahre unter Umständen auch in Wachstum nach unten gehen. Der nächste Aufwärtszyklus wird wieder kommen. Man muss jetzt diese Phase überstehen. Man darf jetzt nicht nervös und panisch die Reis ziehen. Man muss dort hindurchschauen. Und das ist meiner Ansicht nach, ja, einen guten Mittelweg finden und deswegen auch ein Portfolio gut strukturieren, dass ich diese Phasen doch einigermaßen gut überstehen. Man wird nie eine Phase haben, wo man mit einem, nicht im Minus rauskommt. Das ist einfach so. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss einfach ähm, das Risiko nehmen. Das ist einfach so. Wer das nicht kann, ja, der muss halt, der kriegt am Festgeldkonto gar nichts und ab großen Summen zahlt er minus 0,4 Prozent Zinsen. Ähm, von daher, wenn ich Geld verdienen will, muss ich Risiko nehmen. Das ist einfach, es ist leider
0: so. Ja, ich gehe auch so weit natürlich zu sagen und das meine ich auch ernst, dass es überhaupt keine Kapitalanlagen ohne Risiko mehr gibt. Ja. Ja, natürlich werden die Kontoguthaben die, die Spareinlagen von vielen immer noch so betrachtet. Und dann gibt es dann ja, die Aussagen, einerseits, dass es ja die Sicherungsfonds gibt, die aber, das nur am Rande bemerkt, in wenigen Jahren dann so weit angeschwollen sind, in Anführungszeichen, dass sie 0,8 Prozent der Spareinlagen in Europa abdecken. Also in einigen Jahren würde es so sein, dass dann immer noch 99,2 nicht abgedeckt sind. Dann gibt es diese 100.000 Euro-Regel pro Institut, die natürlich bei einem Bankrun auch nicht funktionieren würde, wenn das System zusammenbricht, wenn das Vertrauen verloren geht. Und ich glaube, auch das sollte man immer mal wieder erwähnen ähm, im Vergleich. Natürlich kann man da mit dem Kontoguthaben vielleicht noch kurzfristiger reagieren. Aber wenn über Wochen, über ein Wochenende beispielsweise irgendwelche Banken geschlossen werden, wie wir es in Griechenland gesehen haben, nützt einem das auch nichts mehr. Also das gilt es, denke ich, abzuwägen. Und dann ist es, wie du schon sagst, die Mischung. Natürlich braucht man auch Liquidität. Natürlich kann man dann Geld auch langfristig arbeiten lassen. Und ich glaube schon, dass die Zeit seit der Finanzkrise gezeigt hat, ja, ich, es ist wieder dieser Satz, es gibt keine Kapitalanlagen ohne Risiken. Aber wenn wir dann hier sehen dass jetzt schon der Nachweis erbracht ist, nachhaltige, um den Bogen auch wieder zurückzufinden. Nachhaltige Kapitalanlagen sind sogar noch besser rentierlich gewesen und auf Dauer weniger riskant als herkömmliche Anlagen. Ja, dann ist die Welt vielleicht schon wieder ein bisschen mehr in Ordnung. Und dann kann man, um das Fazit für heute zu ziehen, mit nachhaltigen Investments tatsächlich auch etwas Gutes bewegen. Das heißt also auch mit Geld etwas Gutes tun, was ja sonst äh, durchaus auch mal in Abrede gestellt wird. Genau.
1: deswegen bezeichnen wir uns ja auch als Impact-Investoren. Wir wollen... Ja, wir wollen Geld verdienen, aber auch etwas Gutes tun. Und das ist im Endeffekt unser, ja, unser Ansatz, den wir verfolgen
0: und ich denke, das ist die Zukunft. Sehr schön. Ja, dann werden wir wahrscheinlich ab Anfang Dezember mehr erfahren. Ich freue mich da wirklich drauf. Vielen lieben Dank, Frank, für deine Zeit. Sehr gerne. Für den hochinteressanten Spaziergang. Ich überlege auch, ob das ein Format dann mal für die Zukunft wird. Die Aufnahme wird es dann zeigen. Ich hoffe, wir sind gut zu verstehen gewesen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit diesem Podcast ja, wichtige neue Erkenntnisse liefern für Ihre äh, privaten Finanzfragen. Äh, ich stehe Ihnen für jedwede Rückfragen natürlich wie gewohnt jederzeit gerne persönlich zur Verfügung. Und damit beende ich die heutige Ausgabe des FinPots der SchutzInvest und bitte Sie wie immer, auch die wichtigen Hinweise am Ende des nachfolgenden kleinen Jingles zu beachten. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des FINPODs des Podcasts der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und Co KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen für Rechnung und Unterhaftung der Finite Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der Schutzinvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.